0: أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمين آمين وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. حديثنا اليوم عن أمر هام جدا جدا في حياة المسلمين. وفي حياة المؤمنين الواقع هذا الأمر يستصعبه كثير من الناس لكن هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه اليوم المحاضرة عن كيف نحفظ القرآن الكريم مهمة كبيرة جدا كيف نحفظ القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم فقط لها أجر عظيم جدا عند الله عز وجل فما بالك بالحفظ روى الترمذي عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالأجر ضخم جدا وعظيم. يروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. تخيل يا إخواني أن يوم القيامة يأتي القرآن يشفع لك. تأتي سورة البقرة، تأتي سورة آل عمران، بل إن في سورة البقرة وسورة آل عمران حديث خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. يعني جماعات او جماعتان من طير صواف تحاجان عن اصحابهما، تدافع عن صاحبها. حفظ القران الكريم معجزه بكل المقاييس. حاجه في منتهى الغرابه ان تجد ان كثيرا من الناس يحفظون هذا الكتاب المعجز. انا اعتبر هذه من معجزات القران الكريم. تجد اطفال يحفظون القران وهم دون العاشره، واحيانا دون السابعه. تجد أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، سبحان الله يحفظ القرآن كاملا. تجد رجل أعمى يحفظ القرآن وهذا كثير ونراه جميعا. بل تجد من لا يعرف العربية أصلا ويحفظ القرآن. والله يا إخوة شفت إخوة من باكستان من بنجلاديش، من ماليزيا، من غيرها من البلاد الغير ناطقة بالعربية أصلا. ويقرأ القرآن حافظا له وكأنه من أهل العرب. بل متقناً له أكثر من كثير من العرب. بعد ما بيقرأ قرآن بروح أتكلم معه جملة أو جملتين بالعربي. ليه ما يعرفش عربي. ما يعرفش يتكلم عربي. لكن حافظ القرآن سبحان الله كما أنزل. هذا أمر معجز وكتاب عجيب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يوجد أي كتاب آخر سماوي أو غير سماوي يحفظه الناس على هذه الصورة. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حفظ القرآن يا إخواني، قبل ما نتكلم في قواعد حفظ القرآن، نحب ناخذ فكرة عن المسؤولية الضخمة التي ستقع على عاتق من يحفظ هذا الكتاب الكريم. أولًا، في مسؤولية ضخمة جدًا أسميها مسؤولية العمل. الإنسان اللي بيحفظ آيات القرآن الكريم ثم لا يعمل بها أو ثم لا تنطبق عليه هذه الآيات هو إنسان يقيم الحجة على نفسه شوف تصوير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لحامل القرآن يقول كلام جميل جدا يقول ينبغي لحامل القرآن خلي بالك من كلمة حامل القرآن كأنها تبعة ضخمة كبيرة شاقة يحملها الإنسان ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، يعني قيام الليل. وبنهاره إذا الناس يفطرون، يعني يصوم النهار. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. مش معنى كده إن الإنسان اللي بيحفظ القرآن إنسان كئيب أو مهتم دائمًا، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الإنسان المطلع على كتاب الله عز وجل الحافظ له يعلم ما سيكون من أحداث بعد ذلك في الكون يعلم يوم القيامة يعلم الجنة يعلم النار يعلم الحساب يعلم الصراط يعلم أشياء تجعله دائما يفكر في هذا اليوم شوف كلام عبد الله بن مسعود نكمل معاه كده وصفه لحامل القرآن يقول وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا سبحان الله يعني لما نفهم كلام عبد الله بن مسعود نعرف أن حفظ القرآن تربية تربية للفرد ومن ثم تربية للأمة يعني حاجة عظيمة جدا يبقى مسؤوليه العمل انك تحفظ القران الكريم لازم ترتب نفسك ولازم تربي نفسك على انك تعمل بما تحفظ من هذا الكتاب العظيم في مسؤوليه ضخمه اخرى مسؤوليه الصلاه روى الامام مسلم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره الى اخر الحديث لكن أهم حاجة أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل هو الذي يؤم الناس يبقى دي مسؤولية العمل ومسؤولية الصلاة في مسؤولية تانية في غاية الخطورة مسؤولية الفتوى والشورى يروي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة هذا من كلام عبد الله بن عباس يقول وكان القراء يعني الناس اللي حفظوا القرآن الكريم وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا سبحان الله مجرد من حافظ القرآن يصبح من مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مسؤولية الجهاد يا إخواني في سبيل الله القراء في موقعة الإمامة كانوا هم الذين يحملون لواء الجهاد وكانوا كلما حدثت انتكاسة في صف المسلمين قام القراء وقالوا يا أصحاب القرآن فيقوم الحملة للقرآن عارفيني يا إخواني في موقعة اليمامة استشهد من المسلمين مئة من الذين يحملون القرآن أمر ضخم جدا تحملوا عبء المعركة الكامل ولما انتهى أصحاب القرآن أو معظم أصحاب القرآن كان المجاهدون يقومون فيقولون يا أصحاب البقرة الناس اللي حافظين سوره البقرة تقوم هكذا هو ده حامل القرآن لهذا فإن حامل القرآن له مكانة عظيمة جدا في الإسلام شوف الحديث اللطيف يروي الإمام مسلم رحمه الله أن نافع ابن عبد الحارث رحمه الله لقي عمر بن الخطاب بعسفان نافع ابن عبد الحارث هو عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على منطقة مكة فقابل سيدنا عمر فيسأله ويقول من استعملت على أهل الوادي يعني من وليت على أهل الوادي فقال ابن أبزي ابن أبزي قال ومن ابن أبزي استغرب الاسم حد شرفه قال مولا من موالينا سبحان الله مولا قال فاستخلفت عليهم مولا قال خلي بالك من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر يعني بيعلم نافع قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان الله شوف الحديث اللطيف ده عن البخاري أيضا البخاري يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول خلي بنا قتل أحد كانوا كثر فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدفن في القبر اثنين وثلاثة طب يقدم مين يدخل مين في القبر الأول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذاً للقرآن يعني من حافظ قرآن أكثر أيهما أكثر أخذاً للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد شوف قد إيه قيمة حافظ القرآن الكريم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم عند الله عز وجل يروي أبو داود عن أبي موسى الأشعري وقال النووي هذا حديث حسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى وهيبتد رسول الله السلام يذكر ثلاثة أمور هي من إجلال الله تعالى يقول أول حاجة إكرام ذي الشيبة المسلم الرجل الكبير ثانيا وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ثلاثة وإكرام ذي السلطان المقصد يعني الحاكم العادي ثلاثة دولة لابد ان انت تكرمهم، وإكرامهم من إجلال الله تعالى. طيب، نيجي بقى نتكلم في حفظ القرآن الكريم، كيف نحفظ القرآن الكريم؟ قواعد لحفظ القرآن الكريم. الحقيقة أنا خايف إن بعضكم يكون فاهم إن أنا هعمل له كده زي وصفة سحرية أو أدي له كبسولة بحيث إن هو ياخدها يطلع من المحاضرة حافظ القرآن الكريم. أقول له لا طبعًا مش معقول كده. عملية شاقة، عملية كبيرة. عمليه متعبه روى البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القران يعني اقرو كثير تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده لا هو اشد تفصيا من الابل في عقلها تفصيا يعني تفلتا في روايه احمد قال لا اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل من عقله إذا قضية حفظ القرآن الكريم هي قضية شاقة وصعبة ولكن هي يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه نتعاون كده سويا في وضع بعض القواعد التي تساعد على حفظ هذا الكتاب العظيم أنا قسمت هذه القواعد إلى مجموعتين رئيسيتين في مجموعة من القواعد أنا أعتبرها قواعد أساسية وفي مجموعة تانية أعتبرها قواعد مساعدة قواعد الأساسية دولة عشرة والقواعد المساعدة عشرة فتلك 20 كاملة القواعد الأساسية إخواني في الله من أهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل أنا عارف أن كتير من الحضور هيكون دماغهم في العشرة المساعدة وليس في العشرة الأساسية لكن خلي بالك العشرة الأساسية دولت لو عبدتهم أو لو ما قدرتش تركزهم تبعتهم مش ممكن تحفظ القرآن الكريم واحتمال تحفظه ويبقى وبال عليك أن حفظته، سبحان الله. نشوف كده القواعد الأساسية هي إيه؟ أول قاعدة الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إياك يا أخي أن تبتغي به جاهاً أو وجاهة أو ارتفاعاً فوق الناس أو إمامة أو سماء أو مال أو أي شيء من أشياء الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، إياك. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لم يجد عرف الجنة أي لم يجد ريح الجنة يعني لا يدخل الجنة ليه إخواني لأن الله عز وجل قال وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ في حديث خطير في صحيح مسلم يرويه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه أي عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وهو ده الكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي في نقطة الإخلاص، موضوع القرآن، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار نقطة خطيرة جدا في منتهى خطورة نقطة الإخلاص تعمل عمل عظيم كبير جليل وأنت لا تخلص لله عز وجل كامل الإخلاص فيحبط العمل ويلقى في وجهك ونعوذ بالله من ذلك يا اخي انصحك في الله نصيحه عظيمه جدا اكثر من النوايا وانت بتحفظ قران خلي عندك اكثر من نيه صالحه وان شاء الله بتعدد النوايا سيتعدد الاجر الصالح وتتعدد الحسنات خد عندك مثلا احفظ القران علشان تقدر تقرا قران كتير في اوقات مش هتعرف تمسك فيها مصحف زي مثلا وانت ماشي في الطريق وانت بتقود سياره هذه الاوقات قد تضيع عليك انت عمال تقرا القران من اللي انت حافظه عمال تزود من الحسنات والحرف بعشره وتخيل وانت رايح من بيتك كده نازل على الشغل خلصت سوره هود خلصت سوره يونس خلصت سوره الكهف غيرها من الصور تخيل الحسنات يا اخي اجر عظيم جدا خد عندك نيه ثانيه قيام الليل كل ما تكون حافظ قران اكثر كل ما تقدر تقوم الليل اكثر بدل ما كل يوم تقعد تقرأ قصار الصور في قيام الليل فيصيبك بعض الملل لا أنت حافظ قرآن كتير اليوم استقرأ في سورة كذا غدا في سورة أخرى تتجول في آيات الله الواسعة في نية أخرى نية عظيمة جدا أن تلبس والديك تاجا يوم القيامة تدي حسنات للوالد والوالدة الأب والأم روى أبو داود عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس الله والديه تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا يعني الحديث وان كان ضعيف الاسناد الا انه لا شك ان ثواب الاباء الذين يحفظون ابنائهم القران سيكون كبيرا جدا دي فرصه اخواني اذكر الاباء باستغلال سن الاطفال الصغير الاطفال الذاكرة بتاعتهم أقوى بكثير من ذاكرة الكبار وقديما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر في نية تانية الوقاية من عذاب الله عز وجل يوم القيامة روى الدارمي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال يا يعني ده كلام أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ثم قال فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن في نية تانية عظيمة جدا أن تعلم القرآن لغيرك شوف الأجر البخاري رحمه الله يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني نحن دلوقتي بنحاول نتعلم حاجة تجعلنا من خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه في نية تانية أن تكون قدوة حسنة للمسلمين إحنا يا إخواننا عايزين الطبيب الملتزم الحافظ للقرآن المهندس الملتزم الحافظ للقرآن الفلاح الملتزم الحافظ للقرآن وهكذا وبالذات لو كان المسلم متقنا لمهنته الناس ستربط بسهولة بين إتقان العمل وبين الإسلام والقرآن ما هي الدعوه صحيح؟ يبقى النقطة الأولانية اللي خدنا فيها شوية وقت لأنها مهمة جدا هي نقطة الإخلاص أن تبتغي بهذا الحفظ وجه الله عز وجل النقطة الثانية هامة جدا أيضا العزيمة الصادقة المهمات العظيمة إخواني في الله لا يقوى عليها إلا أولو العزم فابدأ اليوم أنت وأبنائك حاول من النهاردة إن شاء الله تبتدي في حفظ القرآن الكريم في ناس عندها الرغبة في حفظ القرآن الكريم لكن إخواني في الله الرغبة وحدها لا تكفي لحفظ القرآن الكريم لابد من إرادة جادة حتى يتحقق الأمل يعني الإنسان بيكون راغب في شيء وبعدين يريد هذا الشيء بمعنى أنه يصر عليه ثم تتحول الإرادة إلى عزم عزم أكيد أنه لازم يحفظ ثم إلى عمل ثم إلى عادة يتعود أن يحفظ القرآن الكريم وأن يراجع القرآن الكريم شوف الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن أراد الآخرة وسعى لها لا لابد من عمل وعمل حثيث ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله يقول آه والله نفسه احفظ القرآن الكريم لكن هبتدي الأسبوع الجاي هبتدي بعد ما خلص الشغلانه الفلانية هبتدي السنة الجاية بعد الحج وهكذا الشيطان يسحب الإنسان بكلمة سوف إياك أخي في الله والتسويف يبقى النقطة الثانية الهامه جدا العزيمة الصادقة وإياك والتسويف النقطة الثالثة إدراك القيمة تعرف يا أخي في ناس كتير نفسها تحفظ القرآن الكريم لكن بتقول ما عنديش وقت وانا بقول لهم والله لو انت حاسس بقيمة حفظ القرآن الكريم هتلاقي له وقت، ده الإنسان في عز الشغل بتاعه بيبقى عايز يتفرج على مباراة في الكورة بيفضلها ساعة ونص أو ساعتين. لو عايز يتفسح ممكن يفضي يوم واتنين وتلاتة وأسبوع وأحيانا شهر ويسافر ويتفسح. يبقى أنا لو أنا عارف قيمة القرآن الكريم، قيمة حفظ القرآن الكريم هقدر أفضي وقت. شوف كده الحديث بتاع البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني مش ممكن المؤمن يحسد أخاه المؤمن أو يغبط أخاه المؤمن طبعا المقصود بالحسد هنا أنه تمني أن يكون لك مثل ما عنده دون أن تتمنى أن يزول ما عنده فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين هم نعمتين فقط عند المؤمن مطلوب منك إنك تحاول يكون عندك زيهم أول حاجة رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار يعني راجل حافظ القرآن طول الليل عمال يقوم الليل وطول النهار عمال يقرأ في كتاب الله عز وجل والحاجة الثانيه ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه انا الليل وانا النهار هي دي النعم اللي فعلا الانسان المفروض يتمنى انه يحصلها رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب سبحان الله شوف تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل يصوره كالبيت الخرب وكلما ازدادت حفظا كلما ازداد البيت عمرانا وهكذا تخيل بقى واحد حافظ القرآن كله هذا هو هذا العمران اللي احنا نفسنا نحققه في قلوبنا قال الترمذي عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل هذا الكلام يا إخواني في يوم القيامة في الجنة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله عند آخر آية تقرأها على قد ما تحافظ على قد ما تصعب في الجنة نسال الله عز وجل ان نكون جميعا من اهل الجنة. روى النسائي باسناد حسن عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل القران اهل الله وخاصته. تخيل؟ حفاظ القران قراء القران الذين يحافظون على قيام الليل بالقران هؤلاء هم اهل الله عز وجل وخاصته. فانت يا اخي لما بتحفظ القران الكريم بتعمل عمل مجيد، عمل كبير. جدا جدا عند الله عز وجل فنريد جميعا أن نعي هذه القيمة لهذا الكتاب حتى نحفظه جميعا إن شاء الله رب العالمين النقطة الرابعة ونقطة في منتال خطورة أيضا العمل بما تحفظ إياك يا أخي في الله أن تحفظ الآيات ولا تعمل بها ايه يكون صعب عليك يوم القيامة أنك تكون حافظ مثلا آيات الربا وتتعامل بالربا أن تكون حافظ آيات تأمرك بغض البصر ثم لا تغض بصرك هذا أمر خطير تكون حافظ آيات عن الإنفاق في سبيل الله تلاقي نفسك شحيحة عن إخراج المال هذا الإنسان لا يعمل بما يحفظ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه هذا كلام أنس رضي الله عنه يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه سبحان الله ربتال للقران واحد يقرا القران يحفظ القران والقران يلعنه ليه بيلعنه لا يعمل بالقران اخواني في الله القران دستور القران قانون ليس هناك معنى لحمل القران بدون عمل هو مش بس كتاب للبركه لا هذا كتاب دستور انزله الله عز وجل هدى للناس شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يحفظ الصوره الا بعد ان يعمل بها ثم ينتقل إلى السورة الأخرى ثم إلى السورة الأخرى وهكذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله في كلام لطيف جدا لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عملة وسيكون أقوام خلي بالك بيحذرنا سيدنا علي وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه سبحان الله ما فيش نية خلصة لله عز وجل يعني الراجل بتعلم مع لما يروح يتعلم من واحد تاني تزعل لما يتبع مدرسة أخرى تغضب حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل شوف سيدنا عمار بن ياسر في موقعة اليمامة يقول لأصحاب القرآن يا أصحاب القرآن يعني يخاطب حملة القرآن يخاطب حفاظ القرآن يقول يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال لابد من العمل لابد من الفعل مش معقول نكون حافظين آيات الجهاد ونيجي في موقعة اليمامة أو في غيرها ونعود على أعقابنا أو ننقص على أعقابنا هذا الكلام فهم دقيق من عمار بن ياسر رضي الله عنه لحملة القرآن والحفظ القرآن ولقيمة القرآن يبقى النقطة الرابعة العمل بما تحفظ النقطة الخامسة برضو في غاية الأهمية ترك الذنوب إخواني في الله ترك الذنوب إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لو فسد القلب بكثرة الذنوب مش ممكن هتعرف تحفظ القرآن في بيتين شعر مشهورين جدا عن الشافعي رحمه الله يشكو فيها الى وكيه وكيه هذا معلم الشافعي رحمه الله فبيشكو اليه سوء حفظه الشافعي اخواني في الله كان عنده ذاكره حديديه كان اذا نظر الى الصفحه حفظها مباشره سبحان الله فمره من المرات مش عارف يحفظ مش قادر يحفظ بنفس قوه الحفظ اللي هو بيحفظ بيها فذهب يشتكي هذا الامر الى وكيع رحمه الله فقال له وكيع رحمه الله لابد انك فعلت ذنبا ما وهو ده اللي مأثر على حفظك الشافعي رحمه الله عاد يراجع نفسه الطريقه اللي حصل فاكتشف انه في يوم من الايام كان يسير في الشارع فالهواء يعني اطار طرف ثوب امراه فوقع بصره على يعني جزء من الساق من اسفل الساق سبحان الله وهو ده الذنب الكبير جدا اللي خلى الشافعي ما يحفظ فرجع الشافعي رحمه الله يقول بيتين الشعر دول شكوت الى وكيع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي سبحان الله جايز يا اخواني في الله هو ده السبب اللي كتير مننا ما بيقدرش يحفظ القران بسببه جايز الذنوب المتراكمة تتراكم على القلب فلا يستطيع أن يعي القرآن شوف الضحاك بن مزاحم رحمه الله هذا من التابعين من أهل حمص بالشام كان يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه لأن الله عز وجل يقول كلام طبعا للضحاك رحمه الله لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم يقول ونسيان القرآن من أعظم المصائب يبقى القاعدة الخمسة الرئيسية في حفظ القرآن الكريم هي ترك الذنوب أو على الأقل سرعة التوبة من الذنوب لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن التوبة لابد أن تكون سريعة كما يقول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب طيب النقطة السادسة الهامة جدا أيضا، كل ده احنا بنتكلم في النقاط اللي هي الأساسية في حفظ القرآن الكريم. النقطة السادسة الدعاء اللحوح. تدعو الله عز وجل كثيرا 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 أن يمن عليك بحفظ القرآن الكريم، وأن يخلص لك نيتك، تصبح النية كاملة لله عز وجل، وأن ييسر لك العمل بهذا الكتاب. خلي بالك يا أخي الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. ادعي مره واثنين وثلاثه وهتلاقي الحفظ عليك شاق. مره واثنين وثلاثه ما تقولش لا ربنا ما استجابش. كرر الدعاء مره والثانيه والثالثه وتخير الاوقات الشريف، حاول تدعو الله عز وجل وانت ساجد. تدعو الله عز وجل وانت في السفر. تدعو الله عز وجل اثناء المطر. تدعو الله عز وجل في ختام الصلوات وهكذا. الاوقات التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل فيها ان يمن عليك بحفظ القران الكريم. وخلي بالك ما دعاء مخصوص لحفظ القران الكريم، ولا في صلاه مخصوصه لحفظ القران الكريم. في ناس بتروي بعض الاحاديث الضعيفه جدا او الموضوعه عن طريقه صلاه معينه باربع ركعات وكل ركعه بتقرا فيها شيء معين علشان تحفظ القران الكريم. وهذا لم يرد به اصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ندعو الله عز وجل ان يمن علينا بالحفظ. النقطة السابعة هي الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. يعني كلما كنت فاهما لما تقرأ ازدادت قدرتك على الحفظ. كلما تكون عارف معاني الآيات هتعرف تحفظها أكثر، لما تكون في كلمة مش فاهمها هيبقى صعب عليك تحفظها. استعن بكتاب تفسير مختصر، يعني شوف مثلا مختصر الطبري، مختصر ابن كثير، كتاب اسمه تفسير السعدي. يعني في كتب كثيرة في المكتبة الإسلامية في تفسير القرآن الكريم شوف كتاب يعني مختصر بسيط يعرفك بمعاني الكلمات وبأسباب النزول بالذات يا أخي في صور القصص لما تكون في قصة في الصورة وانت فهم القصة تعرف تحفظها بسهولة لما يكون في أسباب نزول وعرفت أسباب النزول تعرف تحفظ الآية بسهولة كذلك في آيات الأحكام يعني مثلا آيات الوضوء آيات كفارة اليمين كفارة الظهار آيات أحكام الصيام الآية بتاعت ديه القتل الخطأ هذه الآيات لما تكون فاهم الحكم الإسلامي في القضية تعرف تحفظ الآية كويس يبقى نستعين على فهم كتاب الله عز وجل بكتاب مختصر والله بعد كده عايز تزود بقى فهم آية روح لكتاب من الكتب الكبيرة في تفسير القرآن الكريم شوف تفسير ابن كثير شوف تفسير الطبري شوف تفسير القرطبي شوف الظلال شوف أي كتاب من الكتب الكثيرة جدا من كتب التفسير في المكتبه الاسلاميه وتنساش يا اخي ان احنا مش بنحفظ القران لمجرد الحفظ لا احنا بنحفظ القران علشان نعمل بالقران يبقى لازم تكون فاهم معنى كل كلمه وكل ايه في كتاب الله عز وجل طيب النقطه الثامنه هي التجويد المتقن انك تعرف ازاي تقرا القران القران الكريم يا اخواني مش زي اي كتاب القران الكريم كتاب له طريقه خاصه جدا جدا في قراءته التجويد قواعد معروفة لقراء القرآن الكريم ولحفاظ القرآن الكريم يجب أن تتعلمها إن أردت حفظ القرآن الكريم روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر. في رواية الإمام البخاري قال وهو حافظ له يعني الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مين هم السفرة الكرام البررة؟ هؤلاء هم الرسل. السفرة يعني الرسل، إما الرسل من البشر، وإما الرسل من الملائكة، ويعني في كلا الأمرين الأمر عظيم جدا. يبقى الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، خلي بالك من الكلمة، شوف الكلمة من غير ما تكون عارف معناها واضح صعوبة القراءة. عشان الناس اللي بتقرأ بصعوبة وعندها مشقة في القراءة ما تؤفش عن القراءة أجر إيه الذي يتتعتع هذا والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني أجر القراءة وأجر التعتع أجر المشقة ولحد ما إن شاء الله ربنا يكرمه ويستطيع أن يتقن القراءة ينتقل إلى جوار السفرة الكرام البرر قال النووي الماهر بالقران اي الحاذق للقران الكامل الحفظ له والسفر كما ذكرنا اما الملائكه واما الرسل هنا في حاجه احب ان اشير اليها حاجه مهمه ان اتقان تجويد القران لا يمكن ان يتم الا عن طريق حافظ متقن للتجويد لا بد ان واحد يعلمك القران يعني لا بد ان تاخذ قراءه القران بالتلقي ما ينفعش تستعين بشريط كاسيت أو كمبيوتر ديسك كمبيوتر يعني أو إذاعة القرآن الكريم فقط، لأ، الحاجات دي كلها تساعد على إتقان الحفظ أو على إتقان التجويد، لكن لابد أن تتلقى القواعد من واحد يتقن هذه القواعد حتى تتقنها تماما، ثم بعد ذلك تستعين بشريط الكاسيت أو بالكمبيوتر أو بغيره حتى يساعدك على إتمام الإتقان في التجويد. النقطة التاسعه في القواعد الاساسيه هي القراءه المستمره، القراءه بقى من غير حفظ، لابد ان تمر على ايات الله عز وجل كثيرا، اجتهد يا اخي ان تختم القران في شهر او اقل من شهر، يعني اوعى يعدي عليك شهر من غير ما تكون خلصت قراءه القران، خلي بالك من الحديث الجميل للبخاري رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في سوره بالليل يعني في رجل يقوم الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا فقال يرحمه الله يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا ايه كنت انسيتها من سوره كذا وكذا سبحان الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نسي بعض الايات او انسي بعض الايات فلما استمع الى الرجل تذكر الايات. في حاجه يا اخواني في الذاكره اسمها الذاكره الحديثه او القصيره والذاكره القديمه او الطويله. الانسان لما بيسمع القران مره او مرتين بتدخر في الذاكره القصيره. الذاكره القصيره ديت تحفظ بسرعه وتنسى بسرعه. لكن المهم ان احنا ننقل القران من الذاكره القصيره الى الذاكره الطويله. ده مش هيجي لما تسمع القران كتير. وتقرا القران كتير يبقى احنا نجتهد في قراءه القران وختم القران على الاقل مره في الشهر ونسمع ايضا القران بكثره واذاعه القران الكريم والله يا اخوه فيها خير كتير جدا قريت نقعد نسمعها كتير في البيت نسمعها كتير في السياره نسمعها في كل وقت ممكن نسمعها في راديو طيب النقطه العاشره والاخيره في النقاط الرئيسيه الاساسيه للمساعده على حفظ القران الكريم هي الصلاه الخاشعه بما تحفظ يعني كلما تحفظ سوره يا اخي في الله حاول تصلي بيها حاول تتدبر في معاني ما تقول حاول تركز في كل كلمه بتقراها في السوره اللي انت حافظها حديثا او حاول تراجع بقى من القران اللي انت حافظه قبل كده وخلي بالك طبعا احنا نحض الناس على صلاه الجماعه ومش كل الناس هيبقى إمام يصلي بالناس، فلا بد لك من صلاة بمفردك تراجع فيها القرآن الكريم، وأفضل صلاة لمراجعة القرآن الكريم هي صلاة قيام الليل، لازم يكون لك ورد، عايز تحفظ القرآن يكون لك ورد من قيام الليل، صلي كل يوم بالليل نص ساعة، ساعة قبل الفجر أو بعد العشاء تراجع فيها اللي أنت حفظته أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر السابق. يبقى ديت عشر نقاط أنا أعتبرها من اهم النقاط لحفظ القران الكريم نراجعها كده بسرعه مع بعض العشر قواعد دولت هي القواعد الاساسيه لحفظ القران الكريم القاعده الاولى كانت الاخلاص لله عز وجل القاعده الثانيه هي العزيمه الصادقه واياك والتسويف يعني يا اخي في الله بعد ما تخلص الدرس ده مباشره لابد ان تبدا في حفظ القران الكريم من اليوم لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لو حدث وأجلت عمل اليوم الى الغد سيدخل معك الشيطان ولا محالة، هتلاقيه يقعد يسوفك يوم والثاني والثالث وتلاقي نفسك مرت عليك السنوات دون حفظ القرآن الكريم. النقطة الثالثة الهامة إدراك القيمة، تدرك قيمة حفظ القرآن الكريم، وذكرنا في ذلك أحاديث كثيرة. النقطة الرابعة الهامة جدا جدا العمل بما تحفظ وتذكر قول أنس بن مالك ربتال للقران والقران يلعن النقطه الخامسه ترك الذنوب وافتكر ابيات الشعر بتاعه الشافعي رحمه الله النقطه السادسه الدعاء اللحوح لله عز وجل ان يتم عليك حفظ القران الكريم النقطه السابعه الفهم الصحيح لمعاني كلمات القران الكريم ولاسباب النزول ولشرح القصص وايات الاحكام قدر المستطاع النقطة الثامنة التجويد المتقن على يد متقن لقواعد أحكام تجويد القرآن الكريم والنقطة التاسعة هي القراءة المستمرة عشان القرآن دايما يكون حاضر في ذهنك القراءة المستمرة واجتهد أن تختم في شهر أو أقل من شهر والنقطة العاشرة والأخيرة في النقاط الأساسية الرئيسية هي الصلاة الخاشعة بما تحفظ بالذات في صلاة قيام الليل يبقى دي كانت عشر قواعد رئيسية لحفظ القرآن الكريم في عشر قواعد أخرى مساعدة لهذه القواعد يعني يا أخي في الله أحذرك مرة والثانية أن تغفل نقطة من هذه النقاط الرئيسية وتتجه مسرعا إلى النقاط الفرعية محاولة لحفظ القرآن الكريم مش ينفع تحفظ القرآن الكريم وأنت بتعمل ذنوب مش ينفع من غير دعاء مش هينفع، من غير إخلاص، من غير عمل، من غير كل النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها. القواعد العشر المساعدة هي: واحد الخطة الواضحة. يعني احنا في حياتنا بصفة عامة، في كل أمورنا، دايماً عشان تعمل عمل ناجح تحط خطة. الخطة ديت بيبقى فيها الهدف اللي أنت عايز تعمله، هدفنا احنا هنا واضح، حفظ القرآن الكريم كاملاً. بيبقى عندك مقومات نجاح الخطة ديت من وسائل متاحة عندك وعندك حاجة مهمة جدا جدا بنغفلها جميعا وهي الوقت الوقت أخي في الله يعني أنت عايز تحفظ القرآن الكريم لازم تحط من دلوقتي خطة تقول فيها أنا هحفظ القرآن الكريم في كذا سنة في ثلاث سنوات في أربع سنوات في خمس سنوات في عشر سنوات يكون في عندك خطة واضحة وتمشي على الخطة ديت قدر المستطاع من غير خطة الشيطان هيضحك عليك. هتلاقي نفسك النهاردة ما حفظتش وبكرة ما حفظتش وبتقنع نفسك إنك بعد أسبوع أو أسبوعين هتعوض اللي عليك. طب هو عليك قد إيه؟ هو عليك ربع ولا ربعين ولا سورة ولا سورتين؟ ما انتش عارف. يبقى لازم يكون في خطة واضحة. أنا في خطة يعني تابعتها مع بعض الإخوة اللي حفظوا القرآن الكريم ووجدت إن معظمهم سار في مثل هذه الخطة. رقم كده هفترضه معاكم. هنقول ان احنا هنحاول نحفظ القرآن الكريم في خمس سنوات خمس سنين واحد ممكن يقول لي يعني والله خمس سنين ده كتير انا متشوق لحفظ القرآن الكريم يعني القواعد دي مش هتنفعني لا انا عايز قواعد تخليني احفظه في ثلاث سنين او في سنتين هقول له يا اخي كم خمس سنين مرت عليك من غير ما تحفظ القرآن الكريم يا ترى كم خمس سنين او الخمس سنين اللي فاتوا انت فكر كل احداثهم يعني كانت فترة قريبة ومع ذلك عدت من غير ما نحفظ فيها حاجة طب احنا نحط خطة محددة ولو ربنا اكرمك بطاقة اكبر احفظ اكتر الخطة المحددة ديت لازم تكون واضحة بكل يوم وكل اسبوع وكل شهر في خلال الخمس سنوات وده أمر مش صعب انت ممكن تحط الخطة دي كلها في ساعة او ساعتين يعني مثلا ايه اللي خلاني اقول خمس سنوات خلي بالك معايا لو حفظت ربع واحد من الحزب في الاسبوع يعني انتوا عارفين القران الكريم مقسم الى اجزاء والى احزاب والى ارباع الربع يعني ربع الحزب لو حفظنا ربع حزب في الاسبوع يعني بكده بتحفظ 48 ربع في 48 اسبوع طب هي السنه فيها كام اسبوع فيها 52 اسبوع يعني انت هتحفظ 48 ربع في 11 شهر ويفضل عندك شهر لمراجعه ال 48 ربع اللي حفظتهم اثناء الاحد 10 شهرا السابقه يعني انت كده هتكون في حوالي 11 شهر حفظت 48 ربع 48 ربع دول يعني كام جزء 48 على 8 8 ربع في الجزء يعني 6 اجزاء يعني خمس القران الكريم وتاخد شهر لمراجعه هذا الخمس من القران الكريم، ويا لو كان هذا الشهر هو شهر رمضان، لأن معظمنا بيحاول في شهر رمضان إن هو يفضي أوقات كتيرة لقراءة القرآن الكريم ولمراجعة القرآن الكريم، وطبعًا الشياطين مصفدة في هذا الشهر بتكون عندك فرصة كبيرة فعلًا إنك تستمتع بمراجعة القرآن الكريم، يبقى أنت بكده بتخلص خمس القرآن في سنة، يعني بتخلص القرآن كله في خمس سنوات، والله يا أخي لو بدأت اليوم بجدية وبحزم وبعزم ان شاء الله هنتقابل بعد خمس سنوات وانت من حملت القران الكريم طيب النقطه الثانيه من الامور المساعده لابد ان ترتبط بواحد او مجموعه في عمليه الحفظ يعني يا اخي ما تحفظش لوحدك الفتور سيتسلل لك حتما اذا حفظت بمفردك حاول تشترك مع واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه في حفظ الصوره من السور، وهي في الاخر برضه يا اخي مصلحه متبادله ما انت بتعينه على حفظ القران الكريم ولك ان شاء الله مثل اجله لا ينقص ذلك من اجله شيئا وهو كمان بيعينك على حفظ القران الكريم وافتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ولما تلاقي عندك طاقه كبيره ارتبط بأكثر من مجموعة يعني احفظ مع دولة سورة البقر واحفظ مع واحد تاني سورة هود واحفظ مع تالت سورة الأعراف وهكذا هتلاقي القرآن إن شاء الله خلص النقطة الثالثة احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك خليك دائما شايل مصحف صغير عشان في في حياتك فراغات بينية كثيرة يعني ايه فراغات بينية يعني انت رايح الشغل بتاعك راكب مواصلات طيب ان المشوار اللي انت راكبه ده كله ممكن يروح عليك نص ساعه ساعه الا ربع طلع المصحف بتاعك واقعد احفظ عندك محاضره وبعدين محاضره ثانيه بعدها بنص ساعه او بساعه اقعد احفظ عندك عمليه جراحيه وبينها وبين العمليه الجراحيه الثانيه وقت اقعد احفظ قاعد منتظر عند الحلاق اقعد احفظ هتلاقي وقت كتير جدا في حياتك ما بين الحاجه والحاجه ممكن تستغله في الحفظ لو مش معاك مصحف مش هتعرف تعمل مش هتلاقي في كل مكان تروحه مصحف تراجع منه يبقى القاعده الثالثه احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك واستغل الفراغات البينيه القاعده الرابعه في غايه الاهميه ايضا احرص على متابعه الامام في الصلوات الجهريه يعني عندك صلاه الفجر وصلاه المغرب وصلاه العشاء ومش معقول تكون مش بتصلي في الجامع صلاه الجماعه وعايز تحفظ القران الكريم يبقى انت كده عايز الموازين عندك اختلت لان صلاه الجماعه مقدمه بالفعل على حفظ القران الكريم يبقى انت بتحافظ على صلاه الجماعه لكن خلي بالك حاول تحافظ عليها في مسجد يكون الامام فيه قارئ حافظ متقن للتجويد يتجول بين ايات الله عز وجل الكثير مش يكون امام يدوبك هو اللي حافظ جزء عامه او جزء تبارك وكل يوم يقرا لك نفس الصور وأحيانا يكون عنده أخطاء في القراءة، ده مش هيساعدك على الحفظ. لكن حاول تتجول مع إمام في آيات الله عز وجل الكثيرة، يكون إمام متقن للتلاوة وللحفظ. النقطة الخامسة ابدأ بالأجزاء السهلة، والسور المحفوظة، وإن لم تكن متتابعة. يعني احفظ في الأول جزء التلاتين وبعدين الجزء 29، وبعدين شوف السور السهلة. على فكرة سورة البقرة وقال عمران من أسهل الصور في الحفظ ابدأ بيهم وابدأ بالصور اللي عليها تحفيز خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثلا سوره الكهف لأننا مفروض نقراها كل يوم جمعة فلو أنت حفظها هيبقى سهل عليك إنك تقراها سوره تبارك صورة الملك لأن الإنسان لو قرأها كل يوم بالليل تقيه من عذاب القبر سوره قاف عشان لو في يوم من الأيام تزنقت وطلعت تخطب خطبة جمعة وأنت مش محضر اقرأ سورة قاف يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورة قاف فقط في خطبة الجمعة وهكذا فحاول تحفظ الصور السهلة طبعا الصور اللي فيها قصص أيضا سهلة سورة يوسف عليه السلام سورة سهلة سورة الأعراف سورة فيها قصص كثير وهكذا مش مهم يكون بالترتيب في الأول لما تحفظ القرآن كده هتقدر تكون حصيلة جيدة في بادي الأمر يبقى في أول حفظك تلاقي نفسك ما شاء الله معاك خمس أجزاء أو ست أجزاء أو سبعة أجزاء، هذا يعطيك دفعة قوية لإكمال الحفظ. يبقى النقطة الخامسة نبدأ بالصور المحفوظة والأجزاء السهلة وإن لم تكن متتابعة. النقطة السادسة حافظ على رسم واحد للمصحف، سواء كان مصحف صغير أو مصحف كبير. يعني إيه رسم واحد؟ يعني في مصاحف 12 سطر. في مصاحف 13 سطر و14 و15 و16 و17 كل مصحف ليه شكل كل مصحف ليه طريقة خاصة لكتابته يعني ممكن تلاقي الآية موجودة في مكان معين في الصفحة وفي مصحف ثاني تلاقيها في مكان تاني فعنيك ما تقدرش تستقر على رسم واحد والإنسان بيحفظ بودنه وبيحفظ بعينيه وبيحفظ بلسانه فلازم تساعد نفسك بكل هذه الجوارح إنك تثبت منظر الصفحة اللي بتحفظ فيها. يبقى يكون عندك مصحف صغير ومتوسط وكبير بنفس الرسم علشان تقدر تراجع القرآن بنفس الصورة. وحط بقى مصحف في العربية بنفس الصورة عشان لو سافرت في مكان يكون معاك مصحف من نفس الرسم. حط مصحف في مكان شغلك سواء كان مكتبك ولا سواء كان مكان شغلك أي مكان سواء كان بيتك سواء كان منزل الوالد لو كنت بتقعد فيه فترات طويلة وهكذا بحيث في كل مكان يبقى عندك فرصة تراجع القرآن الكريم أنا أنصحكم تراجعوا من المصحف المدينة المنورة المصحف ده اسلوب بتاعه أولا واضح جدا في الكتابة طريقة الكتابة واضحة الحروف واضحة مكتوبة بسهولة الحاجة الثانية شائع جدا في كل مكان في الأرض إن شاء الله هتلاقيه الحاجة ان أنه حسن في الترتيب الترتيب بتاعه لطيف، بتنتهي الصفحة بنهاية الآية، فيقدر يساعدك أكتر على الحفظ. طيب، النقطة السابعة، لا تجاوز مكرر الحفظ في كل أسبوع إلا بعد أن تتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. يعني ساعات بتكون عندنا حماسة شديدة، عايزين نخلص القرآن بسرعة. فتحفظ الربع بكروتة يعني زي ما بيقول. تحفظ الربع بسرعه، تحفظ الربع دون اتقان، وتخش على اللي بعده على اللي بعده، اللي حفظته بسهوله قوي يا اخي هيروح منك بسهوله برضه. فلا بد انك تتاكد قبل ما تنتقل من ربع الى ربع اخر، انك قد حفظت هذا الربع حفظا جيدا متقنا. النصيحه الثامنه في القواعد المساعدة ان تربط اول السورة بآخرها. قبل أن تنتقل منها إلى غيرها يعني إيه يعني أنت بتقسم الصورة إلى أكثر من جزء حتى تستطيع أن تحفظها صورة النساء مثلا مش معقولها تقعد في قاعدة تخلص صورة النساء كلها لا أنت بتحفظ حبة وبعدين بعد ما تخلصهم بتحفظ حبة تنين وتلتين وربعين إلى أن تنتهي من الصورة بكاملها بعد ما تخلص حفظ الصورة لازم تقعد تراجع الصورة كلها على بعضها من جديد خلي بالك لما بتحفظ كميات مقطعة من السورة بتحفظ أيضا في الذاكرة على صورة كميات مقطعة، فلازم تخليها وحدة واحدة، لازم تراجعها مع بعضها. تلاحظ دايما لما تيجي تراجع القرآن الكريم أو تسمع سورة من السور وتقف عند آية ما أنتش عارف تجيب الآية اللي وراها، بتلاقي إن الآية اللي وقفت عليها ديت كانت آخر آية في وحدة من الوحدات اللي أنت حفظتها. وتلاقي الآية اللي لو فتح ربنا عليك باول الايه الثانيه تقوم جايب خمس ايات ورا بعض كنت حافظ الخمس ايات دولت ايه على بعض لكن احنا مش عايزين نقف كتير فلازم تحط الصوره كلها كوحده واحده في الذاكره يبقى ما تنتقلش من صوره الى صوره الا بعد ما تخليها كلها وحده واحده متصله في الذاكره الامر التاسع ودي نصيحه للناس اللي قربت تخلص حفظ القران الكريم أن يعتني بالمتشابهات من الآيات والكلمات. يعني في آيات شبه آيات، في آيات قد تكون نفس الآية ولكن مع اختلاف حرف واحد، وأحياناً مفيش حرف مختلف. بتتكرر من سورة إلى سورة. حاول تهتم بهذه الآيات، لأن أنت وأنت بتراجع القرآن الكريم أو بتسمع القرآن الكريم، لو غلطت غلطة بسيطة فحرف واحد ممكن يدخلك في سورة ثانية. وصعب عليك جدا ترجع للحفظ اللي انت كنت بتراجعه. خذ مثلا في سوره الانعام يقول الله عز وجل: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم" ويجي في سورة الإسراء يقول: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم" يعني في سورة الأنعام قال من إملاق والإسراء خشية إملاق. الأنعام نحن نرزقكم وإياهم والإسراء نحن نرزقهم وإياكم طبعاً لو أنت مش فهم المعنى مش معنى إليهن نرزقكم وهناك نرزقهم وإياكم وإياهم يبقى أنت مش هتعرف تحفظ هذه الآيات مطلقاً لكن ترجع للتفسير تلاقي الأمر في منتهى الصوره وارجعوا انتم بقى لتفسير هذه الآيات يبقى دي كانت النقطة التاسعه بس نصيحة برضو لا تعتني بهذه المتشابهات في أوائل الحفظ عشان ما حاول ان انت ما تحفظش الصور المتشابهه في الاول يعني مثلا صوره هود شبه صوره الاعراف شبه صوره الشعراء ما تحفظهمش ورا بعض عشانك تلخبط بعد ما تطمن اول حفظ صوره هود بعدين تبقى تحفظ صوره الاعراف او العكس طيب النقطه العشرة والاخيره هي نصيحه يعني لطيفه ان شاء الله تكسب من وراها في الدنيا وتكسب ان شاء الله في الاخره كمان اشترك في مسابقات حفظ القرآن الكريم اوعى طبعا تكون عينك على الجائزة بس وإلا ضيعنا كل شيء تكر أول نقطة الإخلاص لله عز وجل لكن المسابقات بتديك دافع وبالذات أن المسابقات بيكون ليها وقت محدد وفيها تنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون احرص على الالتزام بالمدة الزمنية المقرره والله لو ما كسبتش في مسابقة فانت حفظ الصورة أو قربت من حفظ الصورة. يبقى ديت عشر قواعد مساعدة لحفظ القرآن الكريم، اوعى تنسى العشر قواعد الأصلية التي ذكرناها في بداية المحاضرة، يبقى دول عشرة ودول عشرة فتلك 20 كاملة. إن شاء الله إن شاء الله لو حافظت على هذه القواعد العشرين بإذن الله هنتقابل بعد خمس سنوات وأنتم تحفظون القرآن الكريم أخي في آخر الدرس لي بعض الأمنيات سريعة أربع أمنيات أول حاجة الناس اللي كتبت ما شاء الله تراجع اللي كتبته والناس اللي ما كتبتش تراجع التسجيل بتاع الدرس ده هو وتكتب النقاط العشرين أو القواعد العشرين في ورقة وتعلق الورقة في مكتبك وكل يوم تراجعها وكل يوم تطبق هذه القواعد مجتمع. الأمنية الثانية أن تبدأ في الحفظ بعد سماع الدرس مباشرة. ما تأجلش يا أخي لبكرة ولا اللي أنت دلوقتي متحمس بعد يومين ما تعرفش هيكون حالك شكله إيه. الحاجة الثالثة أو الأمنية الثالثة أن تنشر هذا الذي تعلمته وبالذات لو ربنا أكرمك وبدأت تحفظ وعرفت إن القواعد دي ممكن تتطبق ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حاجة الرابعة والأخيرة إذا وفقكم الله عز وجل للحفظ فلا تنسوني من دعوة بظهر الغيب إن شاء الله الملك سيدعو ويقول لك ولك مثله ادعو الله عز وجل أن يغفر لي ولك ولعامة المسلمين وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة وان يجعلني ويجعلك رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله قصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع